0: ברוכים הבאים לשישי ברבע. בכל יום שישי ננסה להנגיש לכם כמה רעיונות בפרשת השבוע. והשבוע, פרשת ואתחנן. פרשת השבוע ואתחנן מכניסה אותנו פנימה לפרשיות המצוות, הנפתחות בתיאור דחיית בקשתו להיכנס, להיכנס לארץ ישראל. תיאור, תיאור של מתן תורה, עשרת הדיברות, הברית בהר סיני, כפתיח לפרשיות המצוות. ננסה להבין את הקשר בין כל, בין כל הפרשיות על רגע שעות במזרח. ואני אציין שהרב נתנאל ומשפחתו נמצאים כרגע בהודו, ולכן הוא נותן לנו זווית קצת אחרת על הפרשה מקצה השני של העולם. שלום לכולם, שלום לכולן, כל אחד ואחת באשר הם. פרשת השבוע שלנו, פרשת ועד חנן, מכניסה אותנו היישר לתוך נאומו של משה, דברי הפרידה של משה. משה פותח את הפרשה בתיאור בקשתו להיכנס אל הארץ. בקשה שנהנתה בסירוב. ברנה ור וראית הארץ הטובה, ואז במעין משחק מילים מרתק, ויתבר בי השם למענכם. מברנה, ויתבר בי השם, השם בי למענכם, ולא שמע אליי. והפירוש, המילים האלה, ויתבר בי השם בי למענכם, צריך קצת הסבר, ננסה לגעת בזה בהמשך. אז משה נהנה בסירוב, יהושע הוא זה שייכנס, צב את יהושע, חזקהו ואמצהו, משה נאלץ לוותר על התשוקה שלו להיכנס אל הארץ. במשך הפרשה, בנוסף לאזכורי בעל פאור, שהוא כאמור החטא המכונן של דור הכניסה לארץ, החטא האלילי, המשיכה לילדות, משה מדגיש לשמוע על החוקים ועל המצוותים, לא להוסיף לא ולא לקרוע, לקבל את מה, את הציווי עצמו כפי שהוא, ואתם מדבקים מהשם אלוקים חיים כולכם היום. מכאן הוא עובר לתאר את מה שהיה במעמד הר סיני. די מובן למה לפתוח בתיאור מתן תורה. הר סיני, אירוע ההתגלות המרכזי של התורה והמצוות, המעמד שבו כל העם היה, זה נקודת פתיחה אולי הכי טובה לתאר בפני העם את הבסיס של הברית בין השם לבין אלוקים. הברית שמאפשרת להם להיכנס לארץ, ושוב משה מזכיר, אנוכי מת בארץ הזאת, אינני עובר את הירדן, אתם עוברים. וכשתגיעו לארץ הזאת, אומר להם משה, תיזהרו, תיזהרו מהאלילות, תיזהרו ממה שיש מסביב, מפן תשחיתון, ועשיתם פסל, תמונה, תבנית, כל בהמה, תבנית כל ציפור, כן, אתם צריכים לשמר את הברית, לשמר את האמונים שלכם. השם, תמיד תוכלו לתקן, ביקשת משם את השם אלוקיך ומצאת, תמיד אפשר לתקן. המשך הפרשה הוא אנקדוטה של הרי מקלט בערב הירדן המזרחי, ואז שוב חזרה לתיאור מפורט של עשרת הדיברות של הברית, תיאור שחוזר על מה שהובא באירועים עצמם בספר שמות, ב... פרשת יתרו, והנה כאן הוא מופיע בשנית עם תיאור של עשרת הדיברות, כשהפרשנים כבר הרחיבו על הפערים קצת בין תיאורי השבת פה לבין זכרון הבריאה ושמות, זכרון יציאת מצרים ודברים, ועוד פערים. אבל אני רוצה לתת איזושהי תמונה על הפרשה שאולי קשורה למקום ולמרחב שבו אני נמצא בין לדק למנאלי, עולם של בודהיזם, אינדואיזם, אה, ודרך דרך כמה נקודות מכאן, אולי, אולי משהו יתבהר לי בתוך הפרשה. אחת המילים שנוספו במתן תורה בדברים שלא כתובים בשמות, זו מילה שהיא לא מתארת פרט בתיאור של נוסחת דיברות עצמם, אלא היא מתארת תפאורה שונה. מה אני מתכוון? התורה כותבת בדברים ותקרבון ותעמדון תחת ההר והר בוער באש עד לב השמיים, חושך ענן וערפל. מוסף, משה מוסיף בשנת ה-40 מילה שכלל לא מופיעה בספר שמות, זאת המילה חושך. האירוע, מצד אחד יש בו אש, האר בוער באש בו בו עד לב השמיים, תדמיינו אש עוצמתית שמגיעה עד לב השמיים, אבל העם, העם פוגש חושך. משמעות הדבר היא שבעצם לעם אין זיכרון חזותי של האירוע, אין זיכרון של ההתרחשות, היה חושך, הם לא ראו שום דבר. אז אמנם ההר בוער באש, ויש ענן גדול, אבל אי אפשר לראות דבר, החושך עוטף את הקול, כמו שמשה מתאר להם, כל דברים אתם שומעים, תמונה אינכם רואים זולתי קול. אמנם מתן תורה קורה בבוקר, אמנם כולם נאספים ומוכנים, אבל משהו קורה שם שמייצר חושך, ובחושך הכלי היחיד שהוא רלוונטי, זאת השמיעה. השמיעה יכולת להיכנס למקום חשוך, היא בעצם הסיטואציה בה אנחנו יכולים רק, רק להיות בשמיעה, רק להקשבה, ללא שום היבטים חזותיים, רק לשמוע באוזניים. פסקל כתב פעם באחד המקומות שהניסיון הכי קשה לאדם זה להושיב אותו בחדר חשוך. שים אדם בחדר חשוך, בלי שום גירויים, בלי שום רעשים, הוא לא רואה כלום. תושיבו אותו שם בשקט. מה יקרה לו? כמה זמן הוא יוכל להקשיב? למה הוא ישמע? יכול להיות שהוא ישמע פתאום את פעימות הלב שלו, יכול להיות שהוא ישמע פתאום דברים שהוא בכלל לא מכיר את הקיבה שלו, אולי אפילו את הריאות שלו. החושך גורם לנו להיות מאוד מחודדים בכלי השמיעה. אין לנו כלי אחר להיאחז בו. וגם התיאור של מתן תורה של עשרת הדיברות, הוא אמנם תיאור של אש וברקים, שהם אולי חלק מעוצמת ההתרחשות, ענן, כיסוי, אש, גילוי, זה חלק מהאירוע. אבל מבחינת העם, העם לא ראה את האש, העם ראה חושך. כל דברים אתם שומעים, תמונה אינכם רואים, זולתי קול. את המילה חושך אנחנו מכירים גם מעוד מקומות במקרא, שאינם דווקא מכוונים ללילה. למשל, מכת חושך, או ברית בין הבתרים, הברית הראשונה, עם אברהם, אימה וחשיכה. חושך הוא לא זהה דווקא עם לילה, יכול להיות גם באור, אבל חושך זה חושך מוחלט, שמונע אפשרות לתפוס משהו עם הראייה. אי אפשר לתפוס את מה שאי אפשר לתפוס, או להכיל דרך, דרך החושך, כי החושך מאפשר רק שמיעה, שמיעה נקייה. לכן גם בסיום עשרת הדיברות, התיאור של עשרת הדיברות, כתוב ויהי כשומריכם את הקול מתוך החושך, וההר בוער באש. ההר מלא אש, אבל אפשר רק לשמוע. ולכן המשך הפרשה הוא שמה ישראל, תקשיב, תשמע, הציווי הראשוני אחרי עשרת הדיברות, נפתח במילה לשמוע ולא תראו. ואולי הציווי הראשון בתורה, במשנה תורה, בספר דברים, אחרי התיאור של עשרת הדיבות, הציווי הראשון הוא בעצם הציווי על האהבה. זה דבר מרתק. אולי לראשונה במקרא, פתאום אנחנו פוגשים שביחסי אלוקים ואדם יש משהו שנקרא גם אהבה. ידענו על ירעה, ידענו על פחד, ידענו על ברית, ידענו על ההתחייבות, אבל לא ידענו על אהבה. לא ידענו שיש כאן גם משהו שנקרא אהבה בין אלוקים לאדם עד עד שהגענו לפרשת ועד חנן, עד לספר דברים. וכאן, כאן פתאום כתוב המון על אהבה. כתוב על האהבה שלנו אליו, וכתוב גם על האהבה שלו אלינו. לאור מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, כי מאהבת השם אתכם. הברית של אהבה, היא ברית של חשק. במובן הזה אולי ההבנה הזאת שאנחנו עוברים פתאום לדבר על מצווה הראשונה בתורה שהיא מצוות האהבה, אולי זה יסביר לנו גם את פתיחת הפרשה. וכאן אני ככה רוצה להשתמש קצת ודברים מההקשר שבו אני נמצא. האהבה, אהבה, אהבה ב... ב... יכולה להיות אהבה שיש בה תשוקה, שיש בה תשוקה למשהו מסוים, כן? וכשיש לי אהבה עם תשוקה, אני לפעמים צריך לדעת לנטוש את התשוקה כדי לזכות באהבה, כדי להתבונן באמת שבה. אהבה שיש בה תשוקה, יש בה תלות, היא תלויה במשהו. למשל, אם אני אוהב משהו רק כי הוא יפה, כאשר יתגלה הכיעור, נלא תחלוף האהבה. היכולת לאהוב היא לא רק להיות תלויה או אחוזה במשהו מסוים, אלא היא אהבה כפי שהיא, הדבר כפי שהוא עצמו. כדי להגיע לאהבה הזאתי, צריך לפעמים לדעת לוותר על התשוקה כדי לזכות באהבה. מהבחינה הזאתי, משה פותח את הפרשה שלנו בוויתור שלו על התשוקה. הייתה לו תשוקה להיכנס לארץ. השם אומר לו, אתה לא נכנס לארץ. ומשה חוזר על זה שוב בהמשך הפרשה. זה קשה לו. אבל היכולת שלו לוותר על המימוש של התשוקה, התשוקה להיכנס לארץ, להמשיך להנהיג, היא בעצם מה שאפשרה לו בסופו של דבר לדבר על האהבה. כי הוא כבר לא אחוז במשהו. משה יודע שאין לו אחיזות, הוא לא נכנס לארץ, הוא לא צריך את זה עבור עצמו, לא יצא לו מזה דבר. עכשיו הוא יכול לתת לאהבה לדבר כפי שהיא. לאהבה להיות אהבה נקייה. אהבה שלמה. אולי הפתיחה של הפרשה שלנו, זה שמשה מספר להם שהוא מאוד רצה להיכנס לארץ והוא לא נכנס, היא נועדה כדי לספר לנו שלפעמים כדי לזכות באהבה, אני צריך לדעת להפסיק את ההיאחזות שלי במה שאני חושב שהוא אהבה. להגיע לאהבה שאין בה חמדנות ותשוקה, להגיע לחמלה שאין בה סלידה וגם אין בה שמחה לעד או תחושת ניצחון, להגיע לצלילות הדעת, להגיע למקומות שבהם בעצם אני יכול לפעול, להגיד את הדברים מהמקום הנקי, בלי היאחזות בו. כדי שמשה יוכל באמת לדבר על אהבה בין אלוקים לאדם, הוא צריך להראות שהאהבה הזאת היא לא אהבה שיש בה אחיזות. הנה, אלוקים יכול להגיד למשה, משה אתה לא נכנס לארץ, אתה לא מממש את התשוקה, ועדיין, עדיין, ואולי בגלל, אתה זוכה להיות אה, באהבה. המילה אה, נירוונה במזרח, פגום של המילה נר, נירוונה, זה בלתי מותנה. כן, כשאני יכול לפעול בצורה בלתי מותנית מול דברים, אני בעצם יכול להגיע למקום של ההערה. יכול לדבר על עם ישראל, על ארץ ישראל, על התורה, על אהבה בין אלוקים לאדם, הוא יכול לדבר על זה דווקא בגלל שבעצם אין כאן התניה. זה לא אני אוהב אותך ולכן תיתן להיכנס לארץ, אלא אני אוהב אותך, אני לא אכנס לארץ, ועכשיו אני יכול באמת לדבר על האהבה. על האהבה הנקייה שיכולה להיות בין דורקים לאדם. אולי לכם, משה מחכה עד לכאן. משה בוחר לדבר על האהבה רק כשבעצם הוא יודע והוא מוכן לוותר על התשוקה להיכנס לארץ, ואז הוא יכול לדבר על זה שהמצווה הראשונה בתורה של משה, במשנה תורה, המצווה הראשונה שיש לנו כאן בספר דברים, זה יפהפה לראות את זה, אחרי התיאור של עשרת הדיברות, שזה בעצם מה שניתן בסיני. אלא את הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם, מתוך האש, ענן והערפל, שמעתם את הכל מתוך החושך, זה כבר היה. עכשיו לאור זאת, לאור מה ששמעתם, שמרתם לעשות את הכל. זאת המצווה והחוקים, שמעת ישראל, ועכשיו מה תשמע? מה הציווי? זה בעצם הציווי הראשון של משה, הציווי הראשון בספר דברים של התורה, הוא מצוות ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מועדיך. זוהי המצווה הראשונה. כדי לזכות באהבה, אנחנו צריכים באמת להיות מוכנים, או בשלים, או ראויים לאהבה. וכאן משה מגיע לזה בבשלות. ודווקא בגלל שיש אהבה, אז יש גם הקפדה, יש גם ברית, יש גם ציפייה, יש גם אכזבה, יש גם רצון שיהיה פה נאמנות, שזה יהיה שלם, שזה יהיה נקי, שזה לא יהיה תלותי. הפנייה אל האלילות, אל האלילות המקומית, היא נובעת מזה שבעצם אין כאן באמת הישענות. יש כאן רצון לעוד מות, ולעוד, דמות מפה, ולעוד דמות משם, ואילו האהבה שלנו היא צריכה להיות אהבה נקייה שהיא לא מותנית בתלות, שהיא לא מותנית ברכב. אתמול עליתי על נהג ריקשה, מלא שהיה לו מקדימה בחזית שלו, מלא מלא פיסטונים קטנים של כל ה... זה לא כל כמובן, אבל חלק מפנתיאון האלים של ההינדואיזם. אמרתי לו, תשמע, איך אתה מסתדר עם כל כך הרבה אלים? למי אתה פונה? איך אתה יודע מתי לפנות למי ולמה? אנחנו בקושי עם אחד אנחנו מחזיקים. איך אתה מחזיק ממכך הרבה? הוא נקרע מצחוק במשך חמש דקות, כל הדרך הוא צחק וצחק וצחק וצחק. ניסיתי לשאול אותו מי האל שהוא אוהב, מי הוא מדבר, מתי הוא מתפלל אליו. הייתה שיחה מאוד מעניינת בין העולם שלנו שמעוגל בעמידה מול האחד, לבין דיבור עם אדם שרגיל להיות עם בעולם רווי, רבוי אלים עם אלים שיותר קרובים, אלים שפחות קרובים, אלים שיותר מדומים מליבו, אלים שפחות מדומים מליבו. הפער היה כל כך גדול שהרגשתי שאנחנו באמת, באמת לא מבינים אחד את השני. אבל, אבל, האהבה, הרגשתי, האהבה יכולה, כשיש ריבוי של אלים, היא מייצרת בסוף איזושהי בחירה של האדם מי האל שאני רוצה ומי שאני לא רוצה, היא יוצרת היחזות, תלות, היא יוצרת בחירה. אהבה לאל האחד שאפשר לראות אותו רק בחושך בחדר סגור, שבעצם אי אפשר לראות אותו באמת, כן? שאנחנו לא יכולים באמת, אנחנו צריכים לשבת כביכול בחדר חשוך, להתבונן בלי משיכה, בלי דחייה, בלי תשוקה למשהו, בלי מעשה, אלא רק חושך מוחלט, ואז אפשר להתבונן באמת, אז אפשר להגיע לאמת. האמת הזאת של החושך של מתן תורה היא בעצם מה שמאפשרת להגיע בסוף. לאהבה הנקייה שאין בה תשוקה במשהו שאני רואה, שאין בה משהו שמושך אותי או משהו שדוחה אותי, אלא היא רק הדבר עצמו, ההתבוננות בדבר עצמו, ובזה בעצם משה פותח את ספר דברים, את ספר משנה תורה, את נאום המצוות שלו, ומצווה ראשונה שהיא מצוות האהבה שיכולה, שיכולה רק לבוא אחרי הוויתור על התשוקה, ומה שעוד מכונן את מצוות העבר, שמה שהיא עוד היא מאפשרת זה את החמלה. אין כמו ערי המקלט כדי לבטא את החמלה. ערי המקלט, לבנות ערי מקלט לרוצחים שבשגגה, זה חמלה שאין בה שמחה לעד. אני לא רוצה לדפוק את הרוצח, אני לא רוצה להעניש אותו, אני מרחם עליו. אני רוצה לתת לו. הוא רצח בלי דעת, הוא לא שונא לו אתמול שלשום. אין כאן איבה, אין, אין כאן, אין כאן אה, חמדנות, אין כאן אה, שנאה, יש כאן... חמלה נקייה בלבד. אנחנו בונים גם מקום לאלה שהם השוליים. במובן הזה אפשר לראות התכתבות מאוד יפה בין אהבה הנקייה לבין החמלה הנקייה לבין צלילות הדעת. בין אהבה שהיא לא בנויה מתשוקה וחמדנות, בין חמלה שאין בה סלידה או שמחה לעיל, לצלילות דעת שאין בה בורות אלא יש בה הבנה עמוקה של האחד שמייצרת את החיבור הבלתי מותנה את החיבור של ההערה, וכך פותחת הפרשה שלנו, לו יהי. וכאן כאן גם המקום להגיד תודה למשה שוורצברג על העריכה וההפקה של הפודקאסט.